0: Uh, Steven, ja. we zouden het vandaag hebben over stiefkinderen. Zo is het. En zo heb jij dat ook bij mij aangekondigd. Ben jij even kwijt ja. dat het tegenwoordig bonuskinderen heet?
1: <laughs> ja. Nee, dat is een, uh, een, een, een lievere term ervoor. Zo van, ik denk omdat het gewoon in de liter- literatuur heet het stiefkind. En in de libellen heet het bonuskind. Je luistert naar de 018 en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: Jouw vakgenoten hebben het over stiefkinderen. En dat ja. is niet voor niks. Nee. Want er zitten natuurlijk ook wel moeilijke kanten aan.
1: Er zitten moeilijke kanten aan. En ik ben ook zeer benieuwd naar de quote die jij daarover hebt uh, gevonden. Ongetwijfeld. Want het lijkt me nogal wat quotes beschikbaar. Uh, nou, ik heb niet zozeer een quote gevonden. Okay. Maar als je
0: bonuskind gaat uh, intikken op Google... dan ja. uh, komen er, komt er van alles tevoorschijn. En vaak uh-huh. zit dat in de meer zoete sfeer. Okay. Van uh, Pinterest-achtige tegeltjes. Ja. En ik heb één gevonden die ik wel aardig vind. En dat is uh, de definitie van bonuskind. En namelijk één is één van de mooiste cadeautjes die je kunt krijgen. En twee, familie die niet verbonden is via DNA, maar via het hart. En drie, een extraatje die zoveel liefde en blijdschap met zich meebrengt.
1: Ja, dat dat is één kant van het verhaal. Maar we hebben het er niet voor niks over Martijn. Want er is ook heel veel spanning rond stief vaders, stiefmoeders, stiefkinderen, om allerlei redenen. En daarom is het goed dat we daar een uh, uitzending aan uh, wijden. Ik had dat vermoeden al een klein beetje, want uh, ik kreeg zelf licht eczeem in
0: mijn nek van dit tegeltje... omdat het ongelooflijk onderschat, en daar weet ik er nog niet zoveel van... maar het onderschat, hè, dus een soort accessoire is het bijna, een bonuskind. gewoon een, Wat je extra hebt in je leven en uh, dus op geen enkele manier benoemd dat er ook complexiteit aan zit... Dus inderdaad, hartstikke goed dat wij dat eens even gaan uitgaven. Allereerst, Steven, hoeveel kinderen kunnen zichzelf stiefkind noemen?
1: Zo rond de 70.000 kinderen per jaar. krijgen van hun ouders te horen dat hun ouders gaan scheiden. Uh, dus dat is een behoorlijk aantal. Rond de helft daarvan gaat weer. Uh, een nieuwe. gezin in. Namelijk, uh, en daarvan sneuvelt weer meer dan de helft. Dus het zijn best flinke aantallen.
0: Je bedoelt, die samengestelde gezinnen, die die mislukken vaak?
1: Ja, uh, dat is toch door die hele dynamiek waar we het nu over gaan hebben. Want biologie en liefde lopen door elkaar heen. Kijk, in een een biologisch gezin is de enige niet-biologische band tussen de vader en de moeder. De rest zijn alle banden biologisch. En dat betekent, en dat noemen we dan zijnsloyaliteit, dus dat er is een soort oerloyaliteit door die biologische band. In een stiefgezin uh, zijn het aantal biologische relaties natuurlijk vele malen kleiner. Dus inderdaad ook niet tussen de ouders, maar ook niet tussen de ouders en een deel van de kinderen, of misschien wel met alle kinderen. Nou, en dan komen er allerlei spanningen naar boven... omdat die, die loyaliteit... die moet dan verworven worden. Dus die krijg je niet bij de geboorte mee... maar die moet door de kwaliteit... van de relatie zo hoog is... dat je een verworven loyaliteit hebt. Dus een, 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 een biologische moeder... Mag, kan, kan veel makkelijker zeggen... Zeg schat, het is echt tijd om naar bed te gaan. Een stiefmoeder... ik, ik blijf toch maar eventjes dat noemen... Omdat, anders moet ik er steeds over nadenken. Een stiefmoeder heeft die positie veel minder omdat die, die, omdat die dat recht dat niet verworven heeft. Ja. En dat kost tijd. En dat kost tijd. Hè. Dus over nog een getal, zo'n vier tot zeven jaar. Gemiddeld voordat iedereen een beetje zijn positie gevonden heeft. Dus denk niet na een half jaar of na een jaar. Ja, we zijn nog steeds een beetje aan het schikken en schuiven. Daar gaat gewoon echt veel tijd overheen.
0: En waarschijnlijk ook kun je het ook goed doen en minder goed doen. Om er goed over na te denken. Maar daar gaan we het ook nog over hebben. Eerst maar even... Kinderen die uh, hebben te maken met uh, ouders die scheiden. En dan komen ze wellicht hè, uh, in een nieuw gezin. Of er komt een nieuwe vrouw of man in hun leven. En dat is dan hun stiefmoeder of stiefvader. En dan wellicht stiefbroertjes of zusjes erbij. Hè. Dus wat gebeurt er dan met, met een kind die zich in één keer in die situatie begeeft? Wat, wat doet dat?
1: Ja, nou stel de er komt nu iemand bij jou wonen. Een, een man ouder dan jij, en die gaat jou dingen vertellen over uh, hoe hij graag wil dat jij de dingen doet. Nou, dan ben je ook heel snel uh, wel een beetje klaar met diegene. Die moet, hè, dus die moet dat op zijn minst, waar ik het net over had, moet dat op zijn minst verwerven. Kijk, elk stiefgezin is eigenlijk gebouwd op de afgebrokkelde resten van een gezin dat daarvoor ligt. Nou, dat kan zijn Omdat een ouder overleden is. Dat is heel verdrietig. Maar dan... Wel duidelijk. uh, Wel duidelijk. En dan ben je niet vervanger zozeer. Maar als uh, de uh, biologische vader of moeder nog leeft... uh, En er komt iemand die neemt die plek in... Dan is diegene natuurlijk de de verwerkeling zou ik bijna willen zeggen... van dat het stuk is gegaan tussen je vader en je moeder. De kinderen houden ook altijd nog een beetje misschien een wens van... ja, misschien komen ze wel weer bij elkaar... maar plotseling is Anja daar of is Peter daar... en dan weet je, het is gebeurd. dit is gebeurd. En hier zien we degene die dat eventueel nog tegen zou houden. Dus je begint gewoon op een enorme achterstand... in die relatievorming met je stiefkinderen.
0: Maar als we het even uit, uh, af, afpellen... Hè? Dus loyaliteit is, een, is meteen een ja. vraagstuk rondom stief... Ja, uh, ja positie, positie en alles wat daarbij hoort. Ja. En kinderen kunnen op zich veel hebben... Maar zie je dat stiefkinderen... Maar dat wat die...
1: bedoel je, kinderen kunnen op zich veel hebben? Nou
0: ja, dat, ik denk dat dat blijkt. Hè? Dus er gebeurt namelijk heel veel. Ja. Dus er er ook heel veel veel om... spanning omheen. En heel veel spanning omheen, oké. Okay. Nou goed, de vraag is, wat doen we kinderen eigenlijk aan door ze in die situatie te brengen... dat ze weer met een nieuwe stiefvader en een nieuwe stiefmoeder... en uh, eventueel kinderen erbij en ja. zo doel één grote uh, verwarring. Maar
1: het gaat ook vaak goed, hè? maar je begint inderdaad altijd in verwarring.
0: Ja. Is er een consequentie uh, die je vaker ziet bij, bij kinderen die in die situatie... Hè? We hebben natuurlijk ook over scheidingen gehad in de ja. algemeenheid... maar stel je komt in een ingewikkelde stiefmoederlijke, vaderlijke... Broertjes, zusjes, situatie. Wat zie je dan in de psychologie vaak gebeuren? Wat wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan, van die verwarring?
1: Ja, nou eigenlijk uh, drie dingen. Relationele problemen, met wie en wie dan ook. Dus dat kan uh, zelfs tussen de uiteindelijke stiefouders. uh, Omdat bijvoorbeeld blijkt dat het toch moeilijk is... om je eigen kind niet voor te trekken in een ruzie... uh, ten opzichte van het kind waar je geen biologische band mee hebt... Dat gebeurt bijna onwillekeurig. Dus relatieproblemen, emotionele problemen uh, kunnen uh, ontstaan. Hè? Uh, en aanpassingsproblemen. Die aanpassingsproblemen zijn van hey, deze nieuwe situatie. Hoe zorgen we nu dat de tandwieltjes een beetje in elkaar uh, vallen? Daar, waar ik het net over had, dat, daar gaat gewoon heel veel tijd overheen. Dus dat het, het, met name dat soort spanningen, die zien we dan heel veel terug in samengestelde uh, gezinnen. Het is gewoon ingewikkeld, een soort fusie. Die overigens ook vaak mislukken, weten we het bedrijfsleven. Juist. Het is ook heel ingewikkeld, omdat je eigenlijk twee groepen bij elkaar brengt... waarvan de brug eigenlijk maar heel dun is. Dat zijn, is namelijk de liefde tussen de, tussen de vader en de moeder. Hè, dus die, uh, maar die kinderen, die moeten meegenomen worden in die liefde. In de biologische zin is die liefde een gegeven. En hier moet die verworven worden. Nou, En voordat je iemand al leuk vindt, ben je al een tijdje verder. Voordat je iemand aardig vindt, ben je al een tijdje verder. Voordat je toestaat dat iemand... iets over jou mag zeggen, ben je al heel veel verder.
0: Ja. Dan komen we al een klein beetje op hoe je zou moeten opstellen. Stel even voor je bent uh, die stiefmoeder of stiefvader... en je komt in een een gezin... en met kinderen die niet van jou zijn. Ja. Wat is dan de...
1: de de to-do-or-not-to-do-list hier? Nou... Je kunt niet meteen op de weg. Dus je hebt een invoegstrook. En hoe, hoe lang die invoegstrook is, jij wil die meestal dat die korter is dan dat de kinderen van het gezin willen dat die is. He, dus jij wil heel snel te, op de main road, wil je meedoen. En uh, kinderen duwen hun stiefvader of stiefmoeders wat vaker nog, nou misschien niet van de weg onmiddellijk, maar wel op de invoegstrook. luisteren. deze positie heb jij hier nog niet. Dus dat moet je wel accepteren, dat je op die invoegstrook bent. En het belangrijkste is dat daar ook helder over gecommuniceerd wordt. Dus bijvoorbeeld om één keer in de week, en dat zul je bij biologische gezinnen misschien wat minder snel doen, één keer in de week, uh, hoe, doen we, hoe gaat dat eigenlijk? He, dus het is natuurlijk geen therapeutische leefgemeenschap, maar er spelen vaak wel zoveel spanningen. Dat het goed is om één keer in de week eventjes uh, dat aan de orde te stellen. Uh, en dat dan het liefst bij een bord patat. Of, uh, he, dus dat het ook leuk is. Dat het ook gewoon voor die kinderen dat er iets bijzonders is. Van dan hebben we patat en, uh, en uh, kroketten en appemoes. En dan hebben we het even over hoe het met ons uh, gaat. En het hoeft niet een sessie van anderhalf uur te zijn... maar alleen al het feit dat er aandacht voor is... is soms al de helft van de heling. Van hé, hey, er wordt dus gezien dat dit niet makkelijk voor mij is. En dan
0: kun je gewoon aan kinderen vragen... hoe vind jij het dat uh, Anja nu bij ons woont?
1: Ja, en uh, die, wat mag ze wel... Uh, uh, en wat uh, uh, die, die, die ruzie van afgelopen dinsdag... waar ging je nou eigenlijk werkelijk over... En en dan moet je uh, natuurlijk een beetje uh, voorzichtig inzetten. Dus niet als je dit soort gesprekken gaat hebben... meteen hele ingewikkelde gesprekken gaan hebben. Dus zo vaak is het doel van het eerste gesprek... is het tweede gesprek. Dus het eerste keer dat je dat met elkaar bespreekt... moet het wel zo aantrekkelijk zijn dat je de zin hebt... of althans niet tegenop ziet om het volgende keer weer te doen. Dus dat het niet een soort nog extra drama wordt van dinsdagavond, uh, ja leuk patat en uh, appelmousse en roketten Omdat die die invoegstrook, ja daar daar geloof ik wel heel erg
0: in. Even samengevatten, je neemt de tijd. Besteed expliciet aandacht aan, dus maak het bespreekbaar. En ik voeg daar zelf even aan toe, omdat ik dat ook een beetje in jouw woorden hoor, uh, incasseren. Ja. Begrijp dat... uh, dat, Dus wat in in dat tegeltje wat ik net voorlas... van ja, het is allemaal bonus en zo. Dus uh, begrijp dat dat dat, dat niet zo is. Dat dat dat, dat iets is wat wat met uh, horten en
1: stoten gaat. Ja, en sommige mensen... of of ook ook echt vaak genoeg... lukt het ook, hè? Dus het is niet zo van nou niet doen... en het is hel en verdoemenis. Alleen het is wel een hele ingewikkelde situatie. Het is wel zo: als het lukt, dan heb je het ook met elkaar voor elkaar gebokst en uh, kun je inderdaad net zo'n band opbouwen, behalve dan de biologische, kun je net zo'n band opbouwen met je met je met je stiefkinderen uh, als met je als, als met biologische kinderen. Maar het lukt dus vaker niet dan wel. Ja, het, het is wel heel erg. Het lukt vaker niet dan wel. Ja.
0: En hoe hoe gaat dat dan? Ja, we hebben ik, ik snap de complexiteit hoor, maar dan proberen het een jaartje of wat? En dan, dan knalt zo'n samengesteld gezin weer uit elkaar. Ja. Hoe, hoe gaat dat proces, denk je? Nou,
1: kijk, uh, elk gezin heeft een gezinsidentiteit. Daar ben je zelf niet van bewust, uh, omdat je er middenin zit. Maar mensen van buiten. Uh, zeker, stel die lopen even met je mee, dan begrijpen ze, oh ja, dat is, hoort bij de identiteit van dit gezin. Bijvoorbeeld of je een kleurgezin bent die heel dicht op elkaar zit, of dat loszandgezin Dus je weet het van jezelf niet. Uh, uh, en het vinden van een gezinsidentiteit als er twee gezinssystemen bij elkaar komen, he, dat, dat is heel erg ingewikkeld, omdat die strijd van welke gezinscultuur nou eigenlijk leidend is op welk onderwerp. Uh, Ja, dat kan heel lang duren. Dus strijd en daarna komt die fusie tot. En fusie betekent dat je moet kiezen. En kiezen is altijd de helft verliezen. En wat ben je bereid op te geven van je oude gezinscultuur bijvoorbeeld. Dus er lopen allemaal spanningen. Zowel op uh, relationeel, individueel niveau. Als op dat gebied van wie zijn wij van dijkjes uh, eigenlijk. Wat wat bindt ons. En als de van dijkjes en de van dammetjes... Dan moeten fixeren, ja, dan, dan neemt dat gewoon tijd en zorgt voor spanning.
0: En wat mij alleen al lastig lijkt, is dat de Van Dijkjes wel praten over dingen en de Van Dammertjes misschien niet. Hè? Dus dan ga je met je betaald uh, ja, gesprek. Ja,
1: dus... ja, 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 nee, maar daarom: uh, het, het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. En alles wat ingewikkeld is, kun je beter begeleiden dan dat je denkt, het zal zichzelf wel. Vormen. Ja, en dat het vormt zichzelf ook wel. Alleen de vraag is of het zich dan vormt op de manier waarop je wil.
0: Ja, kijk, wat de begeleiding, alles wat, wat een, een kans heeft om te mislukken van meer dan 50% wordt normaal gesproken gezien als een heel hoog risico en wordt zeer zorgvuldig begeleid. Hè? Dus nou. is dat wel iets waar je, wat je mo- zomaar moet doen? Of moet je behalve erover nadenken erover praten? Mo- Zou je ook nog een vorm van professionele begeleiding moeten hebben ja. bij het samenstellen van een gezin met, met, ja. met kinderen.
1: Ja, nou dat is goed. Hè? Dus toen jij net vroeg, wat doen we? Hè? Dus, dat is, uh, uh, dus communicatie, dat is ook een beetje een pukkelwoord natuurlijk. Hè? Van, ja, kom, maar dat, hè, dus dat, dat die altijd om het zo maar even te mm-hmm. zeggen. Hè? Dus zorgen voor hoe moeilijk ook dat wat onder tafel broeit, dat dat op tafel terechtkomt... zodat je het kunt bekijken met elkaar... en dat je het dan kunt sturen... en niet alleen maar gestuurd wordt. Het tweede, hè, dus dat geduld... Hè, dus uh, de erkenning dat het moeilijk is. En de derde is inderdaad... dat, dat je je kunt laten coachen. Uh, en niet zozeer noodzakelijk... als heel gezin... maar wel als uh, nieuw echtpaar. Hè, met de kinderen van... Hey, hoe doen wij dat? Eerst in de volwassen bovenlaag om dat met een derde erbij... in alle rust te bespreken. Uh, maar uiteindelijk moet dat natuurlijk dan... zijpelt het... als het goed is uiteindelijk... Naar de, naar de kinderen. Ik probeer me een beetje te verplaatsen. Ik zit
0: gelukkig niet in die situatie. Ik ben nooit geweest. Maar ik probeer me een beetje te verplaatsen. En ik denk dat ik... Dat ik meer van mijn eigen kinderen zou houden... dan van die nieuwe kinderen. Dan ja. was het maar omdat die al jaren met me Zegen? meegaan. En biologisch, door DNA. Ja. Door, uh, dus ja. um, is dat, dat lijkt me een taboe. Ja, Of is het de bedoeling dat je net zoveel van van die andere kinderen houdt... of in ieder geval net doet alsof? Of of kan je ook gewoon zeggen... ja jongens, maar er is nou eenmaal
1: een onderscheid? Ja, dat is een van de grote bronnen. Uh, Dus je kunt wel zeggen van... ik hou meer van van mijn eigen kinderen... dan van de andere kinderen. Uh, Maar dat wil niet zeggen dat ik ze verschillend hoef te behandelen. Ik heb wel meegemaakt dat in in zo'n stief gezin... uh, de cadeautjes... Aan de biologische kinderen duidelijk duurder waren dan aan de niet-biologische kinderen. En dan behandel je ze dus niet gelijk. Dus iedereen snapt natuurlijk wel, Jij, de kinderen zijn niet gek, die houden ook meer van hun biologische ouder dan van, van hun stiefvader of moeder. Dat kan verworven worden. Maar in het begin dat moet je dat, die loyaliteit en de liefde moet je verwerven. Nou, en als je het terugziet in de behandeling, bijvoorbeeld op het gebied van cadeautjes, dan wordt het wel heel zichtbaar. En uh, dus je hoeft niet evenveel te houden van, maar je kunt ze wel zoveel mogelijk gelijk behandelen. Wat? Want dit wordt jouw volgende vraag. Jawel, maar wat nou als ze ruzie hebben? Want hoe kan je ze dan wel gelijk behandelen? He, dus in, conf- in niet-conflictuele situaties is gelijk behandelen natuurlijk niet zo moeilijk. Maar in wel conflictueuze situaties wordt het natuurlijk heel erg ingewikkeld. En dan merk je dus ook dat mensen geneigd zijn om naar hun biologisch kind toe te trekken. De andere ouder doet dat dan ook. En dan krijg je dus het conflict tussen de kinderen. Wordt dan eigenlijk het conflict ook weer tussen de stiefouders. Die voor hun eigen kind gaan staan. Nou, je voelt hier al de dynamiek. Het is
0: wel fijn dat jij de vragen beantwoord die ik nog niet eens gesteld heb. Ja,
1: nee, maar ik, ben, ik neig ook naar, omdat dit onze laatste gemeenschappelijke podcast is. <lacht> okay. dat ik, het wordt gewoon de podcast. Ja, het heet gewoon de ja. podcast en uh, dan bedenk ik gewoon wat jij uh, gaat doen. Ja. Dus je kan ook gewoon thuis blijven. Dan. Oh, nou, nou ja,
0: dankjewel. Toch uh, was inderdaad die vraag wilde ik stellen. Want, <lacht> uh, dus dank daarvoor. Maar de, de, wat mij echt ingewikkeld lijkt is als je ook oprecht voelt van ja, die andere kinderen, ik heb er gewoon niet zoveel mee. Ja ziet dan nog maar eens. Ja. Want dat, dat, dat gaat ook de, de, de moeder, je ja. nieuwe vriendin ja. of vrouw... die gaat dat ja. ook aan alle kanten ja. voelen. Dus ja. Ik ja, voel de complexiteit denk... wel heel erg uh, ja. in één keer. Ja.
1: Nou kijk, het nadeel is als je samengesteld gezin hebt met pubers... dat die invoegstrook uh, heel lang is... en dat je er waarschijnlijk niet meer op de weg komt. Het voordeel is dat je nog drie, vier jaar samenwoont met die pubers... En dan, en dan, dan zijn ze het huis uit en dan ben je nog met z'n tweeën over. Dus het is wat makkelijker als ze heel jong zijn. Uh, maar dan, ben je ook, dan is die periode natuurlijk ook veel langer. En soms uh, redden echt paren het net, omdat het heel veel spanning en ellende. Maar ze weten, oké, okay, over twee, drie jaar, hè, dan blijft die spanning wel. Maar dan, dan ontspant het ook een beetje, omdat we niet meer samenwonen. Okay. Nou goed, we hebben... Het thema
0: een beetje Die heb je nog ultieme tips voor ouders die bonuskinderen dreigen te, in hun leven te krijgen?
1: Nou heb er zijn twee dingen die, die het ingewikkeld maken. Dat zijn vage rollen. Dus hoe, hoe verhouden we ons nou eigenlijk tot elkaar? Daarom is het goed om het daar af en toe met elkaar over te hebben, met dat bordje patat. En hoge verwachtingen. Van de, wij houden zoveel van elkaar, weet je wel, de, 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 in de volwassen wereld. Dus dat. Daar komt dat samengestelde gezin vandaan. En dat die liefde die die, die spoelt dan waarschijnlijk ook over die andere kinderen heen. En dus als je hele hoge verwachtingen hebt, dan uh, is de teleurstelling vaak ook hoger. Terwijl als je weet, oké, dit wordt een klus, dan uh, is de realiteitszin vaak ook meteen wat groter.
0: En misschien ook, bedenk ik me nu, hoe je je vorige leven hebt afgehecht. Want als je dit combineert met een... Ja. Vechtscheiding, ja. dan, dan ja. heb je het recept voor, ja. voor ja. heftig gif te pakken, Precies. denk ik. Hè. Dus ja. als je het allemaal goed hebt
1: afgesloten, ja. dat helpt natuurlijk ook. Ja. Dat was ik inderdaad nog vergeten. De ouder die niet meer thuis woont, uh, als die een slechte relatie heeft... nog met de, uh, uh, met de ouder die deel gaat uitmaken van dat stiefgezin... Die kan echt een enorme splijtzwam zijn. Omdat hij ook de kinderen op kan zetten tegen de nieuw verworven stiefmoeder of stiefvader. Ja, dat was jij
0: even vergeten, en dan is het toch wel handig dat ik dat dan weer in kan brengen, toch? Ja,
1: Misschien moet je ook een podcast zonder mij maken. De ja, Benniscast. Ja, dat... ja, maar dat klinkt niet hè? Dat ga ik niet doen. We zijn tot elkaar veroordeeld. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18.